0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Liebe Freunde, der Puls fängt wieder an zu pochen. Die Handinnenflächen sind feucht, die neue Bundesliga-Saison hat wieder begonnen. Die Handballfans freuen sich riesig, insbesondere die der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken sind wieder am Start und wir mit unserer Auszeit und das in einer etwas anderen Besetzung. Bisher ja immer mit Markus Ernst, aber er hat, ihr wisst das, direkten Verlassen, wird jetzt Geschäftsführer des Handfallverbandes in Niedersachsen. Gratulation dazu. Ich soll auch nochmal Grüße ausrichten von Markus und sagen, Janik, du sollst das ja richtig machen. Janik Wittenberg, jetzt an meiner Seite oder ich an seiner. Wir ein neues Team gemeinsam. Janik Wittenberg, unser Hallensprecher bei den Recken. Schon ein bisschen Schmetterlinge für den
0: Podcast im Bauch. Ja, ich bin mir ja bewusst, in was für enorme Fußstapfen ich da trete jetzt. Also.
1: <lacht> Ja, ich also freue mich. So freu mich. groß ist der Markus ja nicht. Hallo, auch von meiner Seite. <lacht> genau, Grüße dann. gehen damit gleich an Markus Ernst. Und da hat sich doch eben gerade unser Gast schon
0: mal eingeführt. Genau, der sportliche Leiter der Reckens, Sven Sören Christoffersen ist da für diese erste Folge in dieser neuen Handball-Bundesliga-Saison. Moins Möhre. Hi.
1: Ja, Sören, also es hat gleich wieder angefangen mit Puls und mit sogar Zuschauern in der Halle. Es war eine große Freude, dass wir endlich wieder in der ZAG-Arena Fans der Recken haben erleben dürfen. Wie hast du das wahrgenommen? Es ist jetzt ja die Saison abgebrochen worden. Es ist unglaublich lange her, dass wir dieses volle Handball-Aroma wieder haben schmecken können. Wie war es für dich? Sehr emotional.
2: Also dem ist ja viel vorausgegangen ständig ändernde Rahmenbedingungen, ähm, nicht genau wissen, was kommt auf uns zu. Ähm, hatte während des Sommers auch schon wirklich mich darauf eingestellt, wahrscheinlich ohne Zuschauer erstmal anfangen zu müssen. Insofern war das alles besser als das, was man sich ähm, da ausgemalt hatte. Ähm, ich fand auch unsere, Jannik hat die beiden Spiele ja auch begleitet im, in, in der Vorbereitung, in der Swiss Life Hall vor 500 Zuschauern, schon sehr emotional, weil einfach wieder dieses Gefühl aufkam, was du auch gerade beschrieben hast, Fans in der Halle, Stimmung, nicht nur rein das Fliegen der Bälle, was ja schon mal so ein Befreiungsprozess letztendlich wieder war, die Jungs in der Halle begrüßen zu können, sondern eben auch unter Wettkampfbedingungen zu testen und jetzt einen Schritt weiter eben noch das erste Spiel zu spielen und dann auch noch zu gewinnen, das war ein gelungener Abend.
0: Du standest auch ganz schön unter Strom, glaube ich. Da ist einiges an Umstellung, was da jetzt auf euch auch als Team hinterm Team zukommt. Ich habe das ja nur so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, wie du hin und her gelaufen bist. Es gab einiges zu organisieren. Was, kannst du das mal so ein bisschen erklären für uns? Was, was ist denn das jetzt, was da so viel an Mehrarbeit auf dich auch zukommt und die anderen, die hinterm Team arbeiten?
2: Man muss das natürlich klarer trennen. Wir, wir müssen die Halle, wenn man sich das in Zonen vorstellen will, ein Stück weit äh, dividieren, also man hat ja zum einen Dienstleister, ähm, Security, Ordner, Zuschauer, aber man hat eben auch äh, im Fachjargon heißt es aktiv Spielbeteiligte und da müssen wir einfach gucken, weil das Ganze kann ja nur stattfinden, wenn, wenn unsere Jungs eben nachweislich auch Corona-frei sind und bleiben und da müssen wir einfach äh, das Risiko, soweit es geht, äh, minimieren, dementsprechend sind im engsten Kreis, sprich auf dem Spielfeld, nicht mehr viele Leute erlaubt. Ich selber bin im, im Testkreis der Mannschaft, also bewege mich auch noch in der Kabine und wir haben halt mit ein paar Mitarbeitern der Geschäftsstelle äh, ein paar Praktis noch drumherum, die dann eben entsprechend noch mit Masken ausgestattet werden. Ähm, ja, dieses ganze Einlaufprozedere gestemmt und zusätzlich ist es ja so, das kann man sich glaube ich auch vorstellen, wir haben unser letztes Spiel am 8.3. in der damals noch TUI Arena, jetzt ZAG Arena gemacht. Ähm, da sind auch so ein paar Prozesse eingeschlafen, da hat dann an der Hallenuhr mal was nicht funktioniert und das dann eben auch mit dem Fachpersonal immer wieder zusammenzuführen und sie auch wieder aus der äh, Zone 1 rauszuführen, solche Dinge, das war dann schon ja sehr ambitioniert, sage ich mal, aber es hat ja alles geklappt und das Ergebnis hat am Ende auch gestimmt, insofern freut man sich und geht zufrieden nach Hause an so einem Abend.
1: Genau. Wenn wir jetzt schon mal genauer darauf geguckt haben, wie das jetzt an so einem Spieltag war, dann gucken wir auch nochmal zurück. Ein äh, bisschen Rückspiegel darf noch sein, Lockdown-Phase, wir haben es auch mal zwischendurch gesehen, ähm, da war schon durchaus mal die Wange etwas eingefallen, beziehungsweise der Schatten unter dem Auge etwas dunkler, es war, ich glaube ich, eine knüppelharte Zeit für dich, auch, ne?
2: Ja, ja, also nicht nur für mich. Das kann man, glaube ich, rausstellen, dass da vor allem der Geschäftsstelle, das muss man an dieser Stelle wahrscheinlich auch mal sagen, weil äh, die die werden häufig genug, wird das einfach nicht so gewertschätzt, wie es wirklich ist. Die die machen da einen großartigen Job. Äh, wenn ich jetzt nur bedenke, was was notwendig war, wie gesagt, mit den angesprochenen wechselnden Rahmenbedingungen. Man, man weiß im Prinzip zwei Wochen vorher noch gar nicht, wie sieht die aktuelle Verordnung, die dann am 1. Oktober gilt, wirklich aus. Ähm, wie können wir die Tickets verkaufen, was bedeutet das organisatorisch, wie können wir unsere Partner entsprechend informieren und erreichen, wie erreichen wir generell ein breites Publikum. Da sind viele Bereiche, die einfach völlig neu organisiert werden müssen. Und es fühlte sich auch ein Stück weit so an, ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, dass wir grundsätzlich in der Ausrichtung eines Bundesliga-Handballspiels eine gewisse Erfahrung haben und trotzdem fühlte sich an, als wenn wir das... Nicht noch nie gemacht hätten, aber als wenn es ein definitiv neuer Prozess wäre und das hat enorm Körner gekostet, kostet auch aktuell immer noch Körner, aber äh, genauso wie auf dem Spielfeld sind wir auch neben dem Spielfeld Kämpfer und äh, bin da wirklich stolz auf unser Team.
0: Yes. Was äh, hast du denn abseits der Arbeit, abseits vom Handball so gemacht? Es gab ja verschiedene Branchen, die lagen komplett ja brach, Handball eben auch. Wie ähm, vertreibt sich ein sportlicher Leiter der Recken die Zeit im Privaten? Geht man spazieren oder bist du auch ein Seriengucker oder was macht man so? Kinder gibt es doch auch noch.
2: Genau, also äh, die Zeit, die ich hatte und das, man muss dazu sagen, es gab so viele, wir haben das glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich im letzten Podcast dazu gesagt habe, weil der auch schon ein bisschen her ist. Also es war wirklich gar nicht so, dass für mich jetzt ein großes Arbeitsloch da war, weil am Ende des Tages ähm, war von der Entscheidung, was ist jetzt gerade passiert, bis hin zu, wie wird die Saison gewertet, Abbruch, Neuausrichtung, was ist notwendig für die Neuausrichtung. Es gab eigentlich immer brandaktuelle Themen, die bearbeitet werden mussten äh, innerhalb äh, der Geschäftsstelle. Es war auch so, dass in der Lockdown-Phase selber Eike ähm, und ich eigentlich äh, der Einfachheit halber den Weg nach wie vor mit entsprechend großem Abstand äh, den den Weg ins Büro gesucht haben. Sodass ich halt klar, neben... Äh, der, der Arbeit viel Zeit mit der Familie verbracht habe, die Zeit, die ich hatte, aber wir konnten uns
1: über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Jetzt geht's also ja wieder rund. Der Ball fliegt wieder in der Liga. Ich möchte gerne als Fan entweder in die Swiss Life Hall oder in die ZAG Arena. Gibt es irgendwelche Dinge, die ich als Fan jetzt noch weiter beachten muss? Gibt es ähm, bei dem Hygienekonzept irgendwas, wo ich sage, oh, uh, das äh, da, da kann ich nicht mit oder sowas? Die Erfahrung, die ich jetzt aus drei
2: Spielen gemacht habe, ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Es hilft natürlich immer, wenn man nochmal kurz auf der Seite vorbeischaut. Es gibt auch immer im Rahmen äh, des Ticketversands äh, Informationen, was ist jetzt anders. Wenn man das befolgt, ist man super aufgestellt. Am Ende des Tages geht es darum, das haben wir, glaube ich, inzwischen alle gelernt, den äh, Mund- und Nasenschutz zu tragen. In der Halle am Platz selber darf ich ihn abnehmen. Wir haben viel Platz in der Halle. Aktuell dürfen wir mit maximal 20 Prozent der, der Maximalauslastung spielen, sodass ich glaube auch der Platz oder der Weg zum Platz gut zu finden ist. Und wir freuen uns einfach darauf, denn
1: man hat ja auch noch mitbekommen, ein bisschen Platz war auch noch. Das war auch Genau, das würde ich nochmal unterstreichen, weil es war eben nicht ausverkauft und das Hygienekonzept, müssen wir auch nochmal mit einem Textmarker unterstreichen, ist von Ärzten abgenommen. Das heißt also, wer da hingeht, wer den Abstand hält, die Maske trägt und sich auf den Platz setzt, da die Maske abnimmt und dann Handball genießt, der tut dies in Sicherheit, Ausrufezeichen. Ich habe eben gesagt, dass es darum geht, unsere
2: unsere Spieler zu schützen. Das, das gleiche Verantwortungsbewusstsein haben wir natürlich, aber auch Richtung Zuschauer äh, und Fans. Denn ähm, wir wollen ja zeigen, dass wir das können. Und in meiner Wahrnehmung und speziell auch Uh, unsere beiden Hallen sind entsprechend gut ausgerichtet, wenn ich an die Swiss Life Hall denke. Uh, da hatten wir eine super Lüftung, da hatten wir eine, mit den Ausgängen in alle Richtungen. Das hat wunderbar in der Vorbereitung geklappt und jetzt auch in der, in der ZAG Arena mit dem Belüftungssystem. Die Halle ist ausgelegt darauf, bis zu 18.000 Leuten zu entlüften. Da braucht man sich bei zwei, drei, vier, fünf keine Sorgen machen. Das funktioniert einwandfrei. Da ist genug Platz. Uh, man kann einen schönen Nachmittag verbringen. Bei uns rauchen die Köpfe jeden Tag, wie wir ein tolles Event schaffen können, auch unter den gegebenen Umständen und wir freuen uns wirklich, wenn die Handballfans, die uns auch vor der Corona-Zeit so zahlreich begleitet haben, jetzt auch peu à peu wieder das Vertrauen fassen, denn was man unterstreichen kann ist, und da werden wir sicherlich gleich auch noch zu drauf zu sprechen kommen, ist, dass die Jungs sich wieder voll
1: reinhängen und auch Spaß machen. Und der Rauchabzug funktioniert auch bei den Köpfen.
0: Ganz genau. Und ich will es auch nochmal unterstreichen. Also es hat wirklich aus meiner Sicht wunderbar funktioniert bei den Testspielen, jetzt auch beim ersten Bundesligaspiel. Die Leute machen da mit, also die ziehen auch voll mit. Man merkt das, sind verantwortungsbewusst. Also jeder, der in die Halle kommen möchte, soll gerne kommen. Er ist dort sicher.
2: Ein Fun Fact war allerdings, Yannick, wenn wir das auch noch dazu sagen müssen, seitdem wir jetzt hier unsere Testspiele wieder mit Zuschauern und... Äh auch das erste Bundesligaspiel äh, stattfinden lassen, hat äh, noch kein Gegner den Weg rechtzeitig in die Halle gefunden. Also ja. es war tatsächlich, äh, <lacht> in der Vorbereitung haben, haben sich da, äh, es war Hamm, nee, Schwartau war es bei uns, die, die waren sehr
0: spät. Genau, Lübeck und Coburg war dann noch ein bisschen spät. Coburg
2: später. war dann schon nach Anwurf erst in der Halle und äh, Minden äh, hatte auch irgendwie Stunde. Solange also sie also
0: die Punkte da lassen, können die <lacht> gerne
1: auch. Zweite Hälfte oder, nein, nein das, das ist zu wenig Show.
0: Ja, dann äh, gucken wir doch mal auf das, was sich verändert hat im Team, würde ich sagen. Smöre, es hat äh, einige Abgänge gegeben, ähm, einige wichtige Abgänge. Morten Olsen hat den Verein verlassen, Timo Kastening, Maid Patreil, Christian Ugalde und Joshua Thiele. Ähm, wie siehst du jetzt aktuell nach diesen Abgängen und auch mit den beiden Neuzugängen, auf die wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen, ähm, wie ist es euch gelungen, wieder ein schlagkräftiges Team zu formen für die neue Saison?
2: Gut, muss ich ja jetzt sagen. Ähm Nee, man muss, man muss glaube ich schon dazu sagen, und da, da gebe ich dir äh, vollkommen recht, dass das auch äh, schön ist in so einem Format, das nochmal darzulegen, dass sicherlich die aktuellen Umstände uns auch dazu gezwungen haben, ähm, vielleicht die eine oder andere Kaderstelle dann ersatzlos zu streichen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gehen dadurch die Türen auf. Und wir haben da, glaube ich, eine sehr spannende Truppe wieder zusammen. Ähm, haben da jetzt nochmal Nachwuchsspieler in den nächsten Step gehoben. Wenn ich da an Veit Mevers denke, wenn ich da an Martin Hanne denke, die einfach jetzt mehr Verantwortung auch äh, tragen müssen. Und äh, ich bin einfach auch gespannt, wie die sich jetzt machen, weil wir haben es letztes Jahr gesehen, dass diese Jungs äh, hinter unseren arrivierten Kräften schon teilweise für Furore gesorgt haben. Und das ist jetzt auch ein nächster äh, Entwicklungsprozess, Schritt, der notwendig ist, sich zu akklimatisieren, wenn man jetzt mit der eigenen Leistung auch mehr Verantwortung noch trägt für das Gesamtergebnis der Mannschaft und nicht nur zuspielt, wenn die Zeit es mal erlaubt. Und da wird es jetzt spannend sein zu sehen, wie wir uns in den nächsten Wochen präsentieren werden. Die vermeintlichen Top-Mannschaften der Liga werden das ein oder andere Spiel mehr jetzt auch in Europa haben, so dass wir vielleicht den einen oder anderen. Man hat es jetzt am ersten Spieltag schon gesehen. Es gab viele enge Spiele, einige Überraschungen wenn ich jetzt an, an, an Berlin denke, die, die lange zittern mussten in Nordhorn, wenn ich daran denke, dass gestern Wetzlar lange Flensburg äh, dominiert, dann, dann zeigt das ja, wie eng die Liga zusammengekommen ist und das ist ja genau das, was es, äh, was es ausmacht, dass man selbst, wenn man so nah dran ist, im Prinzip nicht mit dem Finger einfach auf die Mannschaften zeigen kann und sagen, so geht's durch, sondern dass äh, die Liga nach wie vor dieses Attribut beste Liga der Welt äh, äh, glaube ich jetzt noch dreimal mehr unterstrichen innehat hat äh, und, und die Spiele nicht sind, sondern ähm, es einfach darum geht, äh, sich briseln zu lassen von diesem Spiel, von der Spannung und äh, ja einfach unseren tollen Sport genießen kann.
1: Gerade auch die Jungen, die eben, du hast es gerade angesprochen, also das Herz aufgehen lassen. Fight Mail war Rückraum Mitte im äh, ersten Spiel gegen Minden, der Verantwortung übernommen hat und was ausgestrahlt hat. Pfeiffer auf Außen. Donker hat, glaube ich, auch öfter hinten äh, verteidigt wieder. Mittlerweile war lange verletzt letzte Saison. Jetzt aber auch ein wichtiger Mann sicherlich dann dementsprechend hinten. Ähm, möglicherweise auch an beiden Enden des Feldes. Aber das ist schon äh, stark und können die. Traust du denen den Sprung zu, den Jungen, dass sie zu Säulen werden? Klar,
2: also sonst würden wir den Platz natürlich jetzt auch nicht nicht so einräumen. Vielleicht ist nicht für jeden der Bereich Säule geeignet, aber es geht ja jetzt erstmal darum. Eine gute Unterstützung. Genau das und wir dürfen ja auch nicht außer Acht lassen, dass so Spieler wie Ivan, der glaube ich in der Schlussphase sehr wichtige Impulse gesetzt hat, ja auch erst 1998 geboren ist. Also das Ivan Martinovic. Genau, Ivan Martinovic ist jetzt auch nicht zum alten Eisen zu zählen und da waren viele positive Aspekte dabei. Unser Kapitän hat Verantwortung übernommen, von dem erwartet man das vielleicht auch und äh, der ist auch äh, in einem anderen... Handballersemester, wenn man es äh, so, so sehen will. Aber wir haben da wirklich eine Johann spannende Böhm. Mischung.
1: Fabian Böhm, genau. Äh, wir sagen alle Namen nochmal von vorne und äh, ganz ausgesprochen. Sie ja mein, natürlich haben ja unsere Podcast-Hörer, sind ja treue Fans. Aber der eine oder andere überlegt dann noch nochmal ganz kurz. Dafür bist du dabei, Olli, um mich hier äh, in zu führen. Äh, genau. <lacht> <lacht> in, die
2: in, die rechte, äh, nee, in die rechte Richtung nicht. Das ist ganz fürchterlich formuliert. In die, äh, in die richtige, richtige Richtung. Richtung zu führen und ähm, dementsprechend äh, ist das aus meiner Sicht eine absolut spannende Mischung. Urban hat ein tolles Spiel im Tor gemacht, muss man auch sagen. Es hat der Mannschaft Stabilität gegeben, wir hatten einen sehr, sehr guten Start und es war auch eine ne tricky Partie, wenn wir das nochmal kurz aufrollen, denn am Ende des Tages haben wir das ganze Spiel übergeführt und kommen zweimal in die Phase, in der Schlussphase, in der Crunch-Time, wo äh, Crunch time wo, wo mit, mit einem Tor dran ist. Und das ist natürlich so eine Phase, wo, wo sich dann auch zeigt, ist die Mannschaft dem Druck gewachsen oder kippt das Spiel da jetzt? Und da haben sie zweimal sehr, sehr, sehr gut reagiert. Einmal übernimmt Fabian Verantwortung, einmal Ivan meine ich aus dem Gedächtnis äh, irgendwo abrufen zu können. Und insofern zeigt sich das ja auch, dass äh, die Jungs auch stressresistent sind und ja, wir haben noch
0: 37 weitere Chancen äh, zu zeigen, dass wir Bundesliga können. Auf jeden Fall ähm, der super Pass da an den Kreis dann von Fabian Böhm in der Phase am Ende. Das war schon, also ich glaube, äh, da ging Stimmt, dann...
2: Stimmt, Ilja macht da einen Tor. Und dann auch vom Kreis, das ja. Tor, da
0: ging auch ja. nochmal so ein Ruck durch die Halle. Ich glaub, da hat man dann gespürt, okay, die ersten beiden Punkte bleiben hier. Ich würde gerne nochmal aufs Thema... Sorry, Smöre, du wolltest noch was sagen? Ja,
2: also wo du sagst, da hat man die Halle auch gespürt und das ist ja immer so ein bisschen... Äh, früher hat man sich dann immer damit geübt und es waren nur drei oder viertausend Zuschauer in der Halle und das habe ich zweimal gehabt, dieses Gefühl, ähm, sowohl in der Swiss Life Hall, als wir mit 500 Leuten gespielt haben, als jetzt auch in der großen Arena, dass die Stimmung wirklich gut war. Weil die Leute, die jetzt da waren, die haben wirklich Gas gemacht und ähm, haben die Jungs auch supported. Also ich habe da absolut diesen Heimvorteil auch gespürt und habe mich sehr darüber gefreut, was sicherlich auch äh, ja zu diesem emotionalen, zu dieser emotionalen Wahrnehmung beigetragen hat.
0: Nach dem Hintenspiel äh, habe ich noch kurz mit Fabian Böhm und Ivan Martinovic äh, sprechen können und die sagten beide den Satz, es sah komischer aus, als es sich angehört hat. Also tatsächlich, natürlich ist es etwas Licht, die Reihen, das lässt sich ja gar nicht vermeiden aktuell, aber die Stimmung tatsächlich super, also großer Applaus, Lob nochmal an die Reckenfenster.
1: Über das Kielspiel können wir nicht sprechen, Produktion ist vor dem Kielspiel, aber auch nochmal von mir die Wahrnehmung, auch nach dem Spiel, Mannschaft, war war total enge Angelegenheit, ein Tor, aber der Kapitän geht auch da voran, nimmt die Mannschaft mit in die Fankurve und feiert mit den Fans Laola und weiß ich was alles. Also auch das nochmal wichtig, Fabian Böhms Rolle unterstrichen, auch der Sprung Emotionalität von der Platte auf die Ränge.
2: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs da äh, auch was zurückgeben und ähm ich, ich kann auch eine Szene beschreiben, als das Abschlusstraining äh, vor dem Spiel gegen Minden fertig war. Da sind die Jungs wirklich freudestrahlend in die Kabine hochgekommen äh, in das Swiss Life Hall und haben da äh, gesagt, ja, jetzt geht es endlich wieder los. Wir freuen uns. Die, die waren einfach happy, weil am Ende des Tages haben die auch seit Mitte Juli trainiert. Und äh, wir wissen ja alle, dass so eine Vorbereitungsphase nicht immer die schönste Zeit im Handballjahr ist. Wenn sich das dann auch noch über mehrere Wochen äh, und deutlich länger als sonst erstreckt, weil Dringend notwendig aufgrund der langen Unterbrechung. Dann ist man, glaube ich, froh, wenn es endlich wieder Wettkampfhandball gibt und man zeigen kann, dass man gut gearbeitet hat in der Vorbereitung.
0: Kenne ich vom Fußball. Tat immer weh. Um nochmal auf den Kader zu kommen, wir haben die Jungen jetzt angesprochen und natürlich auch über die beiden sprechen, die neu von außen dazugestoßen sind. Fangen wir mal an. Johann Hansen spielt jetzt die Rechtsaußenposition für Timo Kastening. Toller Mann, also ich bin echt beeindruckt, was ich gesehen habe, aber er ist irgendwie, es ist ein anderer Spielertyp auf jeden Fall als Timo Kastening, oder?
2: Ja, also körperlich schon, äh, Johan ist 10, 12 Zentimeter größer, äh, deutlich kräftiger nochmal, ähm, Geschwindigkeiten möchte ich jetzt gar nicht ermessen, also das ist äh, unterschiedliche Spielstile, das, das war uns aber vorher auch klar und ähm, Timo hat natürlich viele Dinge äh, nachher auch verinnerlicht gehabt in dem System von Carlos, gerade auch in der Deckung, wann wie Bälle klauen. Ähm, das kann man von, von Johann jetzt noch nicht erwarten. Auf der anderen Seite ist Johann ein sehr, sehr abschlussstarker Spieler, der auch ein gutes Gefühl hat für den Gegenstoß und vor allem sehr, sehr guter Sieben-Meter-Schütze. Toi, toi, toi. Ähm, das war zuletzt ja auch immer so eine Sache, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen hatten. Jetzt gegen Minden hat er vier von vier, meine ich, gemacht. Ist aber auch von der Außenposition äh, ein sehr abgezockter Hund, muss man wirklich sagen. Äh, hat glaube ich, aber im Spiel die ersten beiden liegen lassen und das ist ja auch ein Zeichen davon, dass man zurückkommen kann, selbst wenn man zwei Chancen am Anfang liegen lässt und am Ende dann äh, die wichtigen Dinge aber reinschmeißt und äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut äh, und ich, das ist ein Junge, der, der der immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat, so eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt und der Stimmung der Mannschaft auch gut tut.
0: Apropos abgezockter Hund, ähm, der sieben Meter, der Erste mit dem Heber und dann habe ich beim zweiten gedacht, macht er nicht nochmal und dann macht er das tatsächlich nochmal und es funktioniert wieder, gegen Carsten Lichtlein. Kein kleiner Mann, muss man nee, dazu sagen. Nee, der ist
2: zwei Meter groß, aber also dieser Heber, und der kommt mir ein Stück weit bekannt vor, ohne dass ich da zu viele Parallelen ziehen möchte, weil Kaspar hat auch so einen ähnlichen Heber geworfen. Kaspar, Kaspar Mortensen <lacht> genau. vor zwei Jahren bei den Recken. Der Verrückte. Ähm, und dementsprechend ähm, haben die Skandinavier oder speziell die Dänen, glaube ich, eine gewisse Affinität, auch zum, zum Sieben Meter-Wurf und wie sie sich darauf vorbereiten. Und ja,
1: würde mich freuen, wenn er die Quote die Saison überhalten kann gerne, wird uns freuen, verschiedene Wurfbilder, viel Variabilität, und dann gucken wir in den Rückraum. Philipp Kuzmanowski hatten wir neulich bei Sporthaus-Einweihung, war er da, haben wir eine Talkrunde gemacht und so weiter, und der sagte, erstmal schaut er mir ja in die Augen und sagt, bitte sag mir alle deine Fragen. Ich möchte nicht unvorbereitet gefragt werden, ich bereite mich auf jede Frage, die du stellst, dann vor. Habe ich ihm so ein bisschen was an die Hand gegeben. Danach haben wir uns dann so privat unterhalten, ging um seine Deutschkenntnisse. Und dann hat er erzählt von seiner Frau und von zu Hause und von der Einrichtung der Küche. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Der ledert da los. Völlig unproblematisch. War nachher auch in der Talkrunde total super easy. Ähm, so als Typ, wie, wie ist er bei euch angekommen?
2: Als Typ schon wirklich super... Äh Philipp ist ein sehr offener, sehr herzlicher, freudiger Mensch, der ähm, jetzt einfach zeigen möchte, dass er dass er Bundesliga kann. Äh, in Magdeburg hat er viel Zeit auf der Bank gesessen und damit war er nicht so einverstanden. Ähm, das hat für uns die Tür geöffnet. Ähm, wir haben Philipp auch vor seiner Magdeburger Zeit schon schon auf dem Zettel gehabt. Äh, leider war der Vertrag damals mit dem SCM schon unterschrieben. Und dementsprechend ähm, freuen wir uns, dass wir ihn jetzt im Kader haben, weil er ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Er ist äh, variabel einsetzbar. Also vorne wollen wir mit ihm viel auf der Rückraum-Mitte-Position spielen, kann aber auch im linken Rückraum spielen, ist sehr abschlussstark. Äh, ist auch gut im, im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer und im Gesamtpaket eben hinten auch flexibel einsetzbar. So vor, sowohl vorne auf der äh, Deckungsspitze in einem offensiven System als auch hinten. Das ist so eine Kombination, die hat man nicht so häufig. Äh, okay. Also Das hat sonst Christian Ugalde gerne mal als Außenübersicht. Der kann aber 5, 1, hat das der auch sehr, sehr gut gemacht, ja. aber den wollen wir uns jetzt nicht hinten Mitte in so einem System nee. vorstellen ja. gegen die Kreisläufer. Das ja. wird dann wahrscheinlich schnell nicht funktionieren. Und gleichzeitig kann Philipp eben aber auch für Entlastung sorgen, weil das haben wir ja jetzt in der Vorbereitung auch gesehen, da war nämlich Philipp eine ganze Zeit lang nicht dabei und Evgeni Pevnov konnte zwei Testspiele auch nicht mitwirken und dann sieht man halt, dass im Mittelblock da natürlich eine gewisse Erfahrung äh, fehlt, auch eine gewisse Steuerung für die anderen Spieler und da muss ich sagen, das kriegt er schon sehr, sehr gut hin. Er kommuniziert dann auch viel, du hast das Thema Sprache angesprochen, Philipp spricht jetzt nur rudimentär Englisch, dementsprechend sind die Deutschkenntnisse da umso wichtiger und ich glaube speziell in so offiziellen Talkrunden ist natürlich die Aufregung, das kennen wir selbst als Muttersprachler, immer noch mal größer und da vergisst man vielleicht im Zweifel noch mal den Namen der Mutter oder der Oma, das war in dem Fall jetzt glaube ich, eher der Grund, als dass er jetzt sich nicht artikulieren könnte, wie du ja auch so schön beschrieben hast. Und das sehe ich eben aber auch im Team, weil das so eine Frage war, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und da wird er eine entscheidende Rolle einnehmen, weil er diese auch einnehmen will und ähm diese zwei, drei Wochen, wo er jetzt auch nicht mitwirken konnte, da hat man auch richtig gesehen, dass er da an der Seite wie so ein geprügelter Hund saß und äh, traurig Richtung Spielfeld geschaut hat und am liebsten einfach mitwirken will. Und das ist genau das, was wir brauchen. Jungs, die auf der Platte stehen wollen, die spielen wollen, die auch nicht, die, die unzufrieden
1: sind, wenn sie nicht äh, Spielzeit bekommen, weil das ist, glaube ich, das Naturell des erfolgreichen Leistungssportlers. Absolut. Kann man nur mehrere Ausrufezeichen dahinter setzen. Bleibt dann nochmal ganz kurz beim Philipp. Äh, sein Wechsel zum SC Magdeburg, als er da hinging, das war im Grunde genommen, er wollte eigentlich sich zeigen in der besten Liga der Welt, wollte da auch spielen, aber es war fast so ein bisschen angekündigt, dass das nicht so perfekt in das System äh, des SCM von Bennett Wiegand mit dem höchsten Tempo ähm, oder mit den, mit den Aktionen, die sie so spielen wollen, passen würde. Hat er da schnell gemerkt, dass er sich da verwechselt hatte?
2: Ich weiß gar nicht, ob er sich verwechselt hat und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie in Richtung Magdeburg bashen. Ähm, Magdeburg wollte ich gar nicht. Nur nee, 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 einen an nee, anderen nee. Stil. Irgendwie. Ja, also ich glaube aber schon, dass solche Leute da auch reinpassen, weil äh, per se ist es ja jetzt nicht so, vielleicht ist er ja nicht ganz so flink auf den Beinen wie wie ein Besiak oder ein Damgard, aber er bringt ja andere Fähigkeiten mit, die durchaus auch in so ein Spielsystem zu integrieren sind, weil er vom Handball-IQ, glaube ich, äh, sehr weit oben anzusiedeln ist, weil er auch im Umschaltspiel, was bei Magdeburg sehr, sehr wichtig ist, also aus der Deckung heraus die zweite Welle nach vorne treiben, eine sehr, sehr gute Übersicht hat und solche Spieler sind immer immer enorm wichtig. Deswegen ist es glaube ich so, dass ähm, andere Spieler das System schon mehr verinnerlicht hatten und dementsprechend Bennett ihnen viel vertraut hat und Philipp noch so ein bisschen äh, ja, näher an das System heranbringen wollte. Und da war vielleicht auch eine gewisse Ungeduld bei Philipp da, die ich jetzt aber wohlwollend äh, wahrgenommen habe, denn das hat uns, wie, wie ich schon eingangs sagte, äh, die Tür überhaupt erst geöffnet, damit wir äh, miteinander sprechen konnten, weil ich glaube, dass er ein Schlüssel für unser Spiel sein wird.
0: So haben wir das geklärt. Und ähm, es war beim ersten Spiel gegen Minden, du hast gerade Evgeny Pevnov angesprochen, deswegen komme ich drauf, ja auch prominenter Besuch äh, in der Halle, der Bundestrainer war da und äh, soll sich, man hört und liest, ähm, besonders Evgeny Pevnov angeschaut haben mit Blick auf die Nationalmannschaft, ähm, durchaus eine gute Option, oder nicht?
2: Ich freue mich generell erstmal. Alfred äh, hatte mir auch gesagt, dass er vorbeikommt jetzt im Rahmen, ihr habt das schon beschrieben, es war etwas mehr zu tun. Im Rahmen des Spiels hatten wir gar nicht so viel äh, die Zeit äh, zu sprechen. Wir haben aber vorher ausgiebig telefoniert und ich bin großer Freund davon, äh, wenn der Bundestrainer viele Hallen besucht, äh, mit den sportlich Verantwortlichen vor Ort sich austauscht, um auch einfach ein Bild von, von den potenziellen Spielern zu bekommen. Und ähm, Effe macht seine Sache bei uns gut. Man hat gesehen, wie wichtig er ist und äh, was es ausmacht. Das hat man in Magdeburg schon gesehen beim, beim letzten Testspiel im Vergleich zu den beiden Testspielen, wo er nicht dabei war, dass er der Deckung da auch Stabilität geben kann und ich glaube, viele Vereine beneiden uns um unsere äh, Kreisläuferduo mit Ilja Brosowitsch und Evgeni Pevnov. Insofern ist das ein tolles Paket, was wir da zusammen haben und wir haben ja auch doch den einen oder anderen jungen Spieler, der äh, auch im Rahmen der Junioren-Nationalmannschaft äh, mit, mit, mit Veit und Martin, die da zum erweiterten Kader hör, äh, gehören, wo, wo Alfred sicherlich mal drauf guckt, denn auf kurz oder lang, ich denke, dass wir mit Alfred hoffentlich eine sehr erfolgreiche und lange Zeit mit ihm als Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft erleben werden, dass er da auch schon mal hinschielt und einfach die Beobachtung oder die Entwicklung weiter beobachtet. Das kann nie schaden, diese Jungs im Auge zu haben.
1: Einer von den Jungs, Vincent Büchner, hat auch auf außen wirklich schon Pflöcke in den Boden gerammt. Ist das auch einer, der vielleicht mal so perspektivisch durchstarten kann? Vinny bringt viel, viel mit. Vinny hat eine äh,
2: unheimliche Geschwindigkeit. Er hat auch ähm, eine Wurfvariabilität, eine Kaltschnäuzigkeit. Ähm, für ihn ist jetzt, glaube ich, der nächste Schritt, das auch kontinuierlich zu zeigen, gerade auch in der Vollverantwortung jetzt, äh, zusammen mit Hannes Feiser auf links außen. Also da gibt es keine Ausreden mehr, die Bälle müssen jetzt rein. Und ähm, wenn er da eine. Konstanz jetzt in die Leistung bekommt. Dann immer sollte man, das Schwerste, ne? Ja, und vor allem auch, ähm, wenn die Gegner sich jetzt noch mal anders darauf vorbereiten. Es ist ja auch immer so, gerade für den Außenspieler, der ja sehr häufig in der Situation landet mit dem Torhüter im 1 gegen 1, wo die Torhüter genau gucken, was sind die Wurfvarianten, also ähm, wie, wie bewegt er sich, was ist der Lieblingswurf, was ist der Wurf unter Druck, all diese Analysen betreiben die Torhüter ja heute alle im Videostudium. Ähm, da ist es wichtig, sich auszuzeichnen, weil der erste Schritt ist erstmal in der Bundesliga ankommen, ein paar gute Spiele machen, dann wird man wahrgenommen und dann weiter gute Spiele zu machen, wenn auch äh, der Gegner sich optimal vorbereitet. Das ist jetzt der nächste Schritt, bevor wir über die Nationalmannschaft nachdenken.
0: Dann machen wir mal das Kapitel Kader zu, öffnen mal das Kapitel die neue Saison und zwar gucken wir ein bisschen auf die ja, auf die gesamte Breite der Konkurrenz. Ähm, wo stehen die Recken da deiner Meinung nach und wer sind da so die Favoriten. Ich habe neulich mal einen Satz gehört von Uwe Gensheimer, der hat gesagt, Kiel kann nur Verletzungen stoppen in diesem Jahr. Würdest du das unterstreichen oder wen siehst du da noch so zu den Oberen oder wen zählst du zu den Favoriten?
2: Also, Kiel ist auch mein Favorit. Wir haben, also wer es nicht mitbekommen hat, Nikola Bilek, der Top-Handballer aus Österreich und einer der Top-Talente im Welthandball im linken Rückraum hat sich leider in der Vorbereitung schwer verletzt beim THW. Insofern haben sie schon einen schwer verletzten Rückraumspieler und die haben ja mit Champions League Bunde und Bundesliga auch noch äh, wirklich und fast jeder Spieler dort ist Nationalspieler, dementsprechend auch die, die Spiele der Nationalmannschaft wirklich ein, ein sehr, sehr hartes Programm vor sich. Äh, da, da fehlt schon einer und dann ist es natürlich nachher dann mit dem neuen Topstar der Liga, wenn man so will, und er ist ja eine Bereicherung, er zeigt es in den ersten Spielen, Sander Sargossen, der aus Paris gekommen ist nach Kiel, und mit dule Duvignac, den beiden darf jetzt schon fast nichts mehr passieren. Man hat kurz vor der Saison sicherlich auch äh, wirtschaftlich bedingt äh, Nilsson noch Richtung rhein löwen abgegeben. Insofern wird es jetzt auch dünner im Kader äh, und man muss jetzt mal schauen, äh, wie die Kieler das kompensiert bekommen. Nik äh, Niklas Landin ist aktuell äh, nicht fit und dann sieht man ja schon, dass der Faktor Verletzung da wirklich zum Tragen kommen kann. Trotzdem wird ist, glaube ich, in dieser Saison ist mein Gefühl nochmal mehr Überraschungen geben. Wir haben Situationen, die nicht so ganz klar sind, nicht ganz voraussehbar sind. Gerade auch, wenn ich an die Auslandsreisen denke, mancher Mannschaften, wenn da plötzlich Spieler vielleicht nicht nur verletzt nicht zur Verfügung stehen, sondern weil sie auch gerade unter Quarantäne sind oder sonst irgendwas, wird eine, eine hohe Anpassungsfähigkeit notwendig sein und eine hohe Flexibilität. Und ähm, wer da seine Chancen am besten nutzt und ähm, ja aus der Breite konstant weiter agieren kann, der hat wirklich gute Chancen. Und ähm, ich hoffe einfach, toll, toll, toi, dass wir unsere Jungs, möglichst alle fit durch die Saison bekommen. Wir haben es zumindest dahingehend gut hinbekommen, dass wir ähm, zum Saisonbeginn alle Mannschaften schon mal wieder, äh, alle Mannschaften, alle Spieler schon mal wieder spieleinsatzfähig hatten. Der eine oder andere hat sicherlich noch einen Rückstand, auch wenn wir Kader schon zugemacht haben, kann man sicherlich noch zwei Sätze zu Nates verlieren. Der Leider Gottes einen Unfall hatte in der Vorbereitungszeit und sich da jetzt aber auch ans Team schon wieder rangekämpft hat, mit den Jungs jetzt wieder trainiert. Gleichzeitig Philipp, der im Prinzip zwei Tage vor Spielbeginn erst wieder da war, aber das so fokussiert hatte, dass er da eben auch ein paar Minuten schon kriegen konnte. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil das für die Mannschaft und für die Stimmung sehr, sehr wichtig war. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das eben, äh, diese Jonglage hinbekommen, ähm, die Mannschaft lange beieinander zu halten, möglichst alle Spieler zur Verfügung zu haben. Denn gerade ein Ziel auszugeben oder eine konkrete Richtung oder wer gerade wen wie schlagen kann, das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn ich mir den ersten Spieltag angucke, da sind teilweise Partien, wo man gesagt hat, das wird so klar die Mannschaft und dann ist das Ding lange ausgeglichen. Beziehungsweise hätte ich auch nicht, auch weil wir letzte Woche oder vorletzte Woche noch dort gespielt haben, hätte ich nicht gedacht, dass die äh, dass der Bergische HC gleich mal in Magdeburg gewinnt. Also da ist ja schon eine faustdicke erste Überraschung gewesen. Und auch andere Partien waren deutlich enger, als äh, ich es vermutet hätte, wenn, wenn ich äh, Nordhorn gegen Berlin zum Beispiel anspreche, Wetzlar, Flensburg, all diese Partien. Ähm, auch Melsung war wieder lange knapp in Baling
1: da sind schon ein paar Partien bei gewesen, die machen einfach Lust auf mehr. Du hast es gerade eben angesprochen, <lacht> Sander Sargosen. Wir haben mal, es gab eine Zeit lang da, als Uwe Gensheimer wegging und Andi Wolf nach Kielze Gensheimer von Paris wieder zurückgekommen, jetzt Sander Sargosen und so weiter. Ist das eher praktisch wieder ein Unterstreichen dessen, dass wir die stärkste Liga der Welt haben? Ähm, ist diese Entwicklung trotz Corona eben schon auch nochmal eine ganz besondere? Ich glaube auch
2: organisatorisch wird uns viel zugetraut, dass eben, äh, wenn es einer hinbekommt, dann kriegen wir das hin, dass eben auch die Liga bestehen ja. bleibt und dass wir äh, durch diese Zeit durchgehen. Und wir haben den Support der Zuschauer, ähm, das ist glaube ich das dieses große Plus, was wir immer hatten, weswegen wir auch immer gute Chancen haben, was so Ausrichtungen großer Turniere angeht. Weil in Deutschland, wenn ich an 2019 zurückdenke, in München hat die deutsche Mannschaft nicht einmal gespielt, aber der Standort war immer ausverkauft. Es gibt einfach eine Handballbegeisterung, äh, die seinesgleichen sucht äh, hier in unserem Land und das freut mich natürlich sehr. Und dementsprechend ist es glaube ich auch so für jemanden wie Sander Sargosen, der jetzt auch aus Skandinavien, Norwegen oben kommt, ähm, der hat jetzt mal Paris gesehen, aber da gibt es, glaube ich, auch jede Menge anderen Fokus. Und jetzt ist er mal so in der Handballhauptstadt von, von Deutschland gelandet mit, mit dem THW, dem Rekordmeister, und kriegt da mal so die Dimension zu spüren, die Tradition. Und ich glaube, äh, dass auf kurz oder lang jeder Topspieler auch mal in der Bundesliga gespielt haben möchte.
0: Als du ähm, euer Auftaktprogramm gesehen hast, zum ersten Mal, Minden haben wir jetzt abgehakt, ähm, wie äh, hast du darauf reagiert? Also hast du gedacht, Mensch, das ist ganz gut, weil also heim. Würde man erstmal sagen, okay, waren es jetzt nicht gleich so die Brocken zum Anfang, ähm, auswärts allerdings ähm, dann schon mit Kiel und in Berlin dann auch ähm, schon nicht so leicht. Und hast du gesagt, ja, nehmen wir so oder... Hätte ich gern ein bisschen anders gehabt. Ich
2: kann den Betrachtungswinkel immer so drehen, dass das gut passt. Also jetzt kann man argumentieren und sagen, Mensch, vielleicht sind sie am Anfang noch nicht so gut beisammen und noch nicht so organisiert. Wenn du später gegen sie triffst, sagst du, ja, dann ist die Belastung bei denen schon zu spüren und dann treffen wir sie im richtigen Moment. Also am Ende des Tages geht es immer darum, dass ein Spiel fixiert wird auf ein Datum und wir sowieso darauf hinarbeiten, in diesem Spiel alles in die Waagschale zu legen. Das ist unser Credo. Wir verlangen von den Jungs, dass sie sich auf dem Spielfeld zerreißen und dann wird man auch mal ein Spiel verlieren. Aber wenn man dann erhoben, erhobenen Hauptes vom Spielfeld geht, kann und sagt, Mensch, ich habe heute alles gegeben, es hat halt leider nicht gereicht, die anderen waren besser, dann muss man das auch mal akzeptieren. Das gehört leider Gottes auch zum Leistungssport dazu. Insofern ähm ist die Betrachtung auf der anderen Seite auch gefährlich. Zu Hause, jo, das sind schlagbare Mannschaft. das machen wir mal eben. Wenn das aber nicht gelingt, kann das auch schnell ein Teufelskreis werden. Und insofern hat man gesehen, wie wichtig es jetzt war, auch für das Selbstvertrauen, für die Befreiung. Ich möchte gar nicht anfangen, weil ich schon wieder gelesen habe, der letzte Sieg seit Sonne. Also da wird ja mal lange gezählt, dass dazwischen gar kein Handball gespielt wurde. Das hätte dann wahrscheinlich jeder vergessen. Insofern bin ich froh, dass diese Zeitrechnung jetzt mal mindestens beim 1. Oktober wieder anfangen muss. Und, und freue mich einfach darüber, dass wir schon zwei Pluspunkte haben. Haben. Wenn wir in Kiel überraschen können, nehme ich das jederzeit immer gerne und äh, wenn nicht, dann ist dann auch noch, äh, ja, ist auch noch nicht äh, aller Tage Abend, sondern dann steht die nächste Aufgabe zwei Tage später schon wieder an. Und
1: das ist die gegen Coburg und das ist der Podcast, der jetzt ähm, der ein oder andere dementsprechend auch vor diesem Spiel hören kann und ähm, ich habe die große Ehre und Freude, das kommentieren zu dürfen für Sky. Sag mir mal, worauf, worauf muss ich denn achten bei Coburg? Ja, das, die Schwierigkeit ist ja, dass wir jetzt gerade so ein Testspiel hatten gegen Coburg, was wir verloren haben. Vielleicht ja. ist das auch der
2: berühmte Schuss vor den Bug. Ähm, ich, ich hoffe, die kommen diesmal pünktlicher, sonst kriegen sie glaube ich auch Probleme mit euch beim Fernsehen. Ähm, Aber <lacht> Aber die haben grundsätzlich das frech gemacht. ne Die haben, die haben aus einer äh, kompakten Deckung herausgespielt haben äh, über einen Gegenstoß Tore gemacht und haben vorne einfach sehr geduldig gespielt und irgendwie hatte jeder da so einen Tag, äh, der, der da so einen Ball durchgebracht hat. Also mit Puja auf der Mitte, der sehr unbequem ist, der da immer wieder gewühlt hat, zwei Kämpfe gewonnen hat. Wir haben die Jungs überhaupt nicht gestellt bekommen, äh, haben uns in der Mitte auch auseinander dividieren lassen und sind dann immer wieder in große Löcher äh, oder haben große Löcher dem Gegner gegeben und ich, ich glaube, wir werden da ein ganz anderes Gesicht zeigen. Also wir werden uns nicht nochmal so auseinanderspielen lassen und unseren dann auch wieder mehr Hilfe anbieten, weil am Ende des Tages haben wir, ich habe es schon verdrängt, aber ich glaube 35 Tore kassiert ja. in dem Spiel Was und das ist, man wird mit 35 Toren wenig Handballspiele gewinnen in dieser Liga, das ist, äh, da muss man glaube ich kein, kein Mathematiker für, wenn äh, für man sein.
1: Wenn eher, wenn man sie kassiert, wird schwierig mir sagen lassen.
2: Ja, jetzt komme ich mit ja. dem Auswärtsspiel, was wir da noch ein, zwei Tage vorher in Hamburg hatten, da haben wir 34 geworfen, aber auch 35 gekriegt, da haben wir ja alle gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt mit der Abwehr los, aber wir haben das ja im Prinzip ja. schon erklärt und man sieht es ja auch anhand der, der Zahlen, die wir jetzt wieder äh, aufs Tableau werfen, dass das, ähm, dass das ein anderes Gesicht war, was wir da gezeigt haben und das ist auch der Part unseres Spiels, der uns, der uns jetzt Sicherheit geben muss. Wir merken, dass im Angriff manchmal noch so das, die, das Zusammenspiel fehlt, weil im Handball ist es häufig dieser halbe Schritt zu früh oder zu spät ähm, darüber entscheidet, ob die, die Auslösehandlung funktioniert oder nicht, weil am Ende des Tages möchte man eine Reaktion beim Gegner oder eine bestimmte Situation kreieren und das gelingt halt nur, wenn man das auch mit dem richtigen Timing macht. Und ähm, da das ist auch völlig normal, wenn man in unterschiedlichsten Konstellationen jetzt wieder zusammenfindet, dass das noch nicht alles hundertprozentig schafft und sich eine gewisse Sicherheit holt man da über die, über die Abwehr, über einen Torhüter, der ein paar Bälle rausnimmt, weil das sind alles äh, Situationen, die man vorne dann, wo man vorne nicht so unter Druck ist, immer ein Tor zu machen, weil das wird in der Regel nicht gelingen. Und insofern bin ich, bin ich froh, dass wir diesen Teil unseres Spiels jetzt wieder stabilisiert haben, Besserungs, Potenzial ist immer da, ähm, aber wir haben da äh, mit Urban jetzt einen sehr gefestigten Torhüter gerade. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass äh, auch Domenico Ebner äh, zur Stelle ist, sobald er eingesetzt wird, der ist hochmotiviert und brennt und möchte seine Emotionen, glaube ich, jetzt auch wieder mit den Zuschauern zusammen rauslassen. Und äh, ja, wenn die Deckung davor dann Bälle gewinnt, können wir über den Gegenstoß leichte Tore machen und müssen uns schon nicht mehr
1: ganz so viele Sorgen über den Angriff machen. Aber Coburg war erster Spieltag, erste Hälfte in Lemgo muss ich sagen, habe ich schon... Respekt zollen müssen. Zweite Hälfte haben sie abreißen lassen, aber erste Hälfte waren sie echt direkt auf Augenhöhe.
2: Ja, und das ist ja genau das, wo, wo alle Novizen in der Liga oder Mannschaften, die man jetzt tendenziell ja. im unteren Drittel sieht, ihre Chance auch drin suchen. Erstmal mitspielen. Siehe Nordhorn, wir haben sie jetzt, glaube ich, schon zweimal vorher äh, thematisiert. Auch die Eulen haben wir am Anfang nicht sofort. Also die Ergebnisse sehen dann hinten raus immer klarer aus, als sie wirklich waren. Genauso wie du es sagst. Und gerade am Anfang, diese Mannschaften besiegt man äh, tendenziell wenn man deutlicher gewinnen will am Anfang, weil man da dagegen hält. Die kommen mit einer gewissen Härte raus, die können vielleicht nicht den schönsten Handball spielen, aber sie sie kämpfen ihn richtig. Und sich dazu zu beweisen, ist dann auch auch wirklich eine Challenge.
0: Du hast ähm, bei einem der Testspieler auch mal gegenüber, ich weiß gar nicht, ich glaube beim zweiten tatsächlich gegen Coburg war es gesagt, dass natürlich auch der Unterschied zwischen so einem Testspiel und einem Ligaspiel am Ende ist, dass die Vorbereitung, die spezifische Vorbereitung auf so einen Gegner natürlich eine ganz andere ist. Ähm, jetzt ist das natürlich diese Woche nicht so leicht, Dienstagabend Kiel, Donnerstagabend Coburg. Ähm, wie wie läuft denn da so diese Vorbereitung? Wo sind da so auch Schwierigkeiten dann auch fürs Trainerteam, dass man die Mannschaft dann von dem einen Spiel, wie auch immer es ausgeht, wieder den Fokus auf die nächste Mannschaft legen kann?
2: Ich gehe davon aus, dass die Rückbetrachtung Richtung Kiel nicht vor dem Coburg-Spiel stattfindet, weil dafür ist nicht genug Zeit, sondern das Video für Coburg wird parallel vorbereitet. Ich habe bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz im Bilde, ob Coburg am Dienstag auch noch spielt. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Olli wird mir gleich sagen. Ähm ich kurz recherchieren? Ähm, sollte das der Fall sein, wird das sicherlich nochmal gecheckt werden vom Trainerteam und eventuell noch ins Video integriert für Mittwoch. Und ab Mittwoch ist es dann einfach die Herausforderung, weil unser Training ist normalerweise so aufgebaut, dass wir die letzten beiden Trainingstage einmal das Thema Angriff, einmal das Thema Abwehr behandeln. Ähm, das muss zusammengefasst werden in einer Trainingseinheit. Das ist natürlich dann auch ein bisschen mehr Videoarbeit. Aber wie gesagt, die äh, Rückbetrachtung Richtung Kiel wird dann erst nach dem Coburg. Das wird so ein schöner Doppelheader, das, das haben die Jungs selber in der Hand äh,
1: also Coburg muss da auch nochmal durch. Also insofern kriegen die nicht 16 Minuten geschenkt, sondern sie müssen zu Hause gegen Leipzig auch bestehen. Genau, Und dementsprechend. dementsprechend. Am Dienstagabend, 19 Uhr. Das ist also für uns heute, für alle anderen weiß ich was, in der Vergangenheit möglicherweise. Genau, und das ist
2: äh, dann ist es auch absolute Chancengleichheit, weil Coburg muss sich genauso ähm, darauf vorbereiten. Und was ich dazu, glaube ich, in dem Satz auch noch gesagt habe, ist, dass man in der Vorbereitung auch nicht nicht ausschließlich ergebnisorientiert wechselt, sondern da hat man den Fokus darauf, allen Spielern auch nochmal die Möglichkeit zu geben, äh, Spielpraxis zu sammeln. Und ähm, das wird sicherlich jetzt in den kommenden Partien anders gestaltet werden. Man muss natürlich gucken, dass man die Kräfte auch entsprechend einteilt mit, mit zwei Spielen in drei Tagen. Aber es wird schon so sein, dass man dahin gehen, coacht, dass der Spieler, der funktioniert, tendenziell auch, viel Spielzeit bekommen wird. Und das macht man in der Vorbereitung gelegentlich dann doch noch anders.
1: Grundsätzlich 20er Liga, also das ist dann schon mal ein bisschen etwas anderes als in den vergangenen Jahren, es gibt vier Spieltage mehr. Wie ist das einzuschätzen? Gibt das für Haben natürlich jeder muss dann dementsprechend 38 Spieltage absolvieren. Ähm, wo sind die, wo, was ist tricky an sowas an solchen Saison und Spielzeiten? Ich hätte jetzt gesagt, da wir ja traditionell jetzt schon Dauergast in Hamburg
2: beim Pokal sind und dementsprechend alle Pokalspiele immer dazu haben haben wir ja gar keine Mehrbelastung, sondern wir tauschen ja nur die Pokalspiele gegen die Bundesligaspiele, aber macht Spaß beiseite. Also es ist glaube ich, einfach in der Abschätzung und in der ähm, in, 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 gerade in der Kombination auch mit dem späteren Start der Liga einfach ein Stück weit komprimierter. Am Ende des Tages spielen die Jungs aber grundsätzlich lieber, als dass sie trainieren. Wir sind alle Wettkampftypen. Die große Herausforderung ist die Logistik, um die Spiele herum geschickt zu gestalten. Weil es ist nicht das Spiel, was jetzt nur so stressig ist, sondern es sind halt auch diese Anreisen, das Abreise nach dem Spiel in der Nacht erst ankommen, sich dann auf den nächsten Gegner gleich wieder vorbereiten. Also aus Kiel sind wir auch, weiß ich nicht, um eins, halb zwei, zwei. Irgendwie so in dem Zeitraum sind wir wieder da. Und dann ist am nächsten Tag ja schon Abschlusstraining oder beziehungsweise an dem Tag, wenn man es genau nimmt. Uh, und,
1: und das ist dann die große Herausforderung. Und also nicht mehr zwei Mannschaften, die im sportliche Überleben kämpfen, sondern möglicherweise vier.
2: Ga ganz genau. Ähm, und da gilt es jetzt am Anfang auch schnell viele Punkte zu sammeln. Aber das gilt ja für alle Clubs. Ne? Also ich rechne uns da unten nicht mit rein, ja. bin aber auch nicht so naiv, ähm, dass verschiedenste Umstände zusammenkommen können. Ähm, dass man auf einmal in einer Phase landet, wo man nicht Punkte mitnimmt oder wo man die Punkte nicht mitnimmt, die man eigentlich eingeplant hat. Insofern... Ähm, möchte ich das Phrasenschwein jetzt nicht bedienen und sagen, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Aber am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass man immer gut daran tut, sich aufs nächste Spiel zu fokussieren. So langweilig das ist und so abgedroschen das auch wirkt, ist der Fokus einfach auf dem nächsten Spiel, weil alles andere, also zumindest für den Mannschaftskreis plus Trainer, die werden sich aber auch schon ein Stück weit schon mit Coburg mal beschäftigt haben, weil das kriegst du in einer Nacht sonst nicht alles geschnitten.
1: Müssen wir ja nicht, wir müssen ja nicht von Spiel zu spiel und genau. ein
0: Spiel hat 60 Minuten und wir schauen aber nochmal, du hast es gerade so schön angesprochen, Hamburg und den Pokal. Und ähm, um das Kapitel der Saison sozusagen ähm, jetzt auch zu schließen, lass uns doch nochmal gucken. Februar, ähm, hoffentlich im Februar, wenn dann nichts mehr dazwischen kommt. Wir gehen da jetzt einfach mal von aus, ähm, seid ihr da wieder dabei. Ähm, es ist, ihr wisst es schon länger, dass es dieses Spiel gibt, aber jetzt ähm, ist es halt nochmal neu terminiert. Ähm, wie ist da die Vorfreude auch im Team zu spüren? Redet man da ab und an schon mal drüber? Du hast eben das gerade gesagt, von Spiel zu Spiel, aber vielleicht ist es ja doch ab und zu mal Thema, dass man schon mal sagt, hey, da haben wir noch so ein Highlight, was auf jeden Fall kommt und wo wir auf jeden Fall da sein wollen.
2: Ich glaube, so richtig fokussiert ist das noch nicht aus reinem Selbstschutz auch ein Stück weit, weil keiner so weit aktuell vorausgucken kann und planen kann und das abschätzen kann. Wenn das Event dann ansteht und wenn wir nicht daran kommen, dann freuen sich äh, unsere Jungs, glaube ich, auch tierisch drauf. Nur wir wissen unter den aktuellen Umständen ja gar nicht, in welchem Rahmen, dass das Event, was da grundsätzlich vor Corona stattgefunden hat, Outstanding ist und eine ne riesengroße Handballparty. Das steht außer Frage. Das haben wir auch am eigenen Leib jetzt glücklicherweise schon häufiger erleben dürfen. Dementsprechend sind wir auch hoch motiviert wenn wir da wieder starten können. Nur das also wir, wir sind jetzt gerade in die Bundesliga im Oktober gestartet und wir reden über ein Event, was Ende Februar stattfindet. Ich freue mich enorm drauf, wenn das ansteht. Ich freue mich enorm drauf, wenn vor allem auch die Halle sich also so präsentieren kann, wie sie es traditionell tut, mit den unterschiedlichen Fangruppierungen, die ganz nah aneinander dran sind, voll für ihre Clubs fighten, aber im Prinzip Hand in Hand und ist da keinerlei, nicht zu Stress kommt oder sonst wie irgendwas, die Stadt voll von, von Handball ist, wenn man mal durch den Hafen geht oder sowas, trifft man etliche Fans in Handballtrikots, das ist ja auch nicht ein alltägliches Bild für uns. Das ist eine tolle Veranstaltung, wo die Jungs hart für gekämpft haben und wo sie hoffentlich sich auch noch belohnen dürfen, dieses Spiel auch vor möglichst vielen Zuschauern zu spielen. Diese Spiele im Idealfall, muss ich ja korrekterweise sagen. Genau.
1: Sehr gerne und es ist eigentlich im nächsten Jahr, wir haben ja auf jeden Fall ähm, das äh, einmal und haben wir es sogar möglicherweise zweimal. Ich weiß nicht, der Pokal wird doch auch gespielt. haben. Wir haben doch im nächsten Jahr zwei ähm, Final Four. Wird aber nicht gespielt,
2: sondern ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon verabschiedet ist. Es gab die Idee, dass die Hinrundentabelle... Ja. Also eins bis vier quasi das zweite Final vorstellt, um dann den Pokalsieger, weil wir spielen ja, ja. im Februar den Pokalsieger 2020 genau. aus. So dass man dann äh, eventuell am Ende der Saison den Pokalsieger 2021 ausstellt. Aus den Top 4. Genau,
1: der Hinrunde,
2: weil es keine Spiele mehr geben kann, zeitlich. Aber gelingt. den finalen
1: Haken habe ich dahinter ja. noch nicht gesehen, hinter dem, hinter der Regelung.
2: Ich auch nicht. Äh, aber ich möchte nicht ausschließen, dass mir das dann vielleicht äh, aktuell auch. Top 4, top 4. Top zum richtigen Zeitpunkt, ja.
1: Ja, ich würde sagen, nichts dagegen, dagegen, oder? Gibt es noch was auf die 12, würde ich sagen? Wir stellen noch mal ein paar Fragen im Karateformat ähm, und, ähm, auf geht's.
0: Voll auf die 12.
1: Ich fange mal an. Gut. Sören, wer wird Deutscher Meister? Kiel. Wo landen die Recken am Ende dieser Saison? Drei, zwei. Ich hoffe auf einen einstelligen Tabellenplatz sehr diplomatisch im kurzen Moment wartet aber dann die perfekte Antwort gefunden ähm, sieht deine Frau sehen deine Kinder momentan mehr als diesen Kondensstreifen Svensson und Christoffersen am Himmel hast du noch Gelegenheit dazu familiär ja, du, zu sein
2: du hast mich nach dem Spielplan gefragt wir haben jetzt einige Spiele unter der Woche was ja. in mein, meinem meinem verlieben äh, leben auch <lacht> aber meinem äh, äh, ja Nein, ja genau Mach, mach du mein Familienleben äh, sehr äh, zugute kommt äh, und ich habe dann dementsprechend auch die Wochenenden, wo die Kittys halt keinen Kindergarten und so weiter haben, auch Zeit. Und da freue ich mich sehr drüber, weil ich sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Familie verbringe.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was die Entwicklung der Fans angeht, wie würde der aussehen? Fans in der Halle.
2: Volle Halle, weil Corona kein Thema mehr, weil wir haben Impfstoff, weil Corona weg, weil sonst irgendwas. Aber ich weiß, dass das Wunschdenken ist.
1: Aber wünschen kann man sich doch mal. Ja. Wo wir bei Wünschen sind, gucken wir auf Weihnachten. Ge geht da was mit Feiern? Naja, meine Familie, äh,
2: also ich freue mich enorm, weil wenn man, ich habe Weihnachten durch, durch meine Kinder wieder wiederentdeckt. Man, wenn man Weihnachten, meine Kinder sind 5 und 2, äh, also so super, super Weihnachtsalter, weil da, da leuchten die Augen noch und da freut man sich wirklich wieder. Das, das war so irgendwie rausrotiert und ist, ist ein schönes Fest der Besinnung. Und ich glaube jetzt in diesen Zeiten mehr denn je, äh, wo man im engsten Familienkreis, glaube ich, äh, wunderbar zusammenkommen kann.
1: Ist noch ein bisschen früh, aber ich habe Spekulatius schon im ähm, äh, Discounter <lacht> schon gesehen und bei Aldi und bei Edeka und Rewe und was ich was alles, alles voll.
2: Wir haben ja auch schon unter 20 Grad, deswegen äh, kann man das ja jetzt mal Friedrich machen. Friere hier leicht. Ja. Ja.
0: Gibt auch schon Adventskalender übrigens. also Es ist nicht mehr so lange hin, aber Gott sei Dank, was näher dran ist, ist ja das nächste Spiel der Recken an diesem Donnerstag eben gegen Coburg. Freuen wir uns drauf. Und ja, ich bin wieder mit dabei in der Halle. Ich hoffe, ich werde genauso tatkräftig unterstützt beim Anfeuern der Mannschaft wie beim letzten Spiel gegen Minden. Das wäre richtig super, hat Spaß gemacht und soll es auch weiterhin.
1: Dankeschön für all die Informationen. Danke, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast, dass wir ein bisschen Einblick haben gewinnen können, dass wir die neuen Spieler auch noch ein bisschen näher gebracht bekommen haben von dir. Dann sind wir jetzt wieder gleich auf dem Weg in die Halle, freuen uns auf das Spiel gegen Coburg, freuen uns auf die nächsten Aufgaben und auf den nächsten Podcast. Sören, dir und deiner Familie alles Gute, danke recht herzlich und äh, ich finde, erste Runde Ja, danke dir auch Olli, Janik hat sehr viel Spaß Olli gemacht. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Macht's gut. Bis Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die
1: Recken. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.